0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Hoje temos um novo episódio do FBI Podcast e esse episódio é o FBI Talita.
1: Ei, Talita, como você tá? Oi, oi. Oi, pessoal. também. bem. vocês como estão? Que joia.
2: Aí está bem.
0: É, o meu nome é Babi. O meu é e... É a, Thalita. <risos> e a Thalita, ela é youtuber e ela faz cinema na faculdade. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essas coisas.
2: E conhecer um pouco mais da Thalita, que a gente conhece, mas muitos não conhecem. A gente não conhece por completo e hoje nós vamos saber de tudo.
0: <risos> Até os segredos mais profundos de Thalitinha. Ai,
2: será? <risos> Thalitinha. Thalita, quantos anos você tem? Mentira, eu tô brincando. <risos> Thalita, fala um pouco pra gente sobre o seu canal.
1: Ok. É, o meu canal a gente vai fazer, eu já tenho três anos, eu preciso conferir depois. E eu tipo, criei ele no começo, eu tava querendo falar só sobre desenho, mas depois, aos pouquinhos, quando eu fui gravando, eu decidi introduzir coisas que eu gosto. Então, eu falo de filmes, eu falo de animes, eu falo de games... E aí, de vez em quando, eu tenho uma coisinha diferente. Eu gosto muito de falar de cultura japonesa no canal também. Então, eu tento introduzir, tipo, num, sei lá, num vídeo de culinária. Ou reagindo a coisinhas e tal. E, de vez em quando, dou uma gameplay também.
2: Ela é muito game, é, gente. Muito game.
1: <risos> é, e como que surgiu a ideia de ser youtuber? Eu assistia uns canais que faziam animação e também canais que faziam review de anime. E eu queria muito fazer, só que aí na época eu não conseguia, não sabia como fazer. Aí eu decidi sair da minha zona de conforto e aprender a fazer, porque um amigo meu falou que editaria para mim, só que aí eu via como ele tava ocupado e que demoraria muito, então eu decidi aprender sozinha. Aí fui, comecei a gravar, fui aprendendo a editar, era bem simples, né? E aí hoje em dia eu consigo Ter uma estrutura um pouco melhor Eu já consegui um amigo Que me ajuda a editar Aí eu edito os meus de animação E aí tá indo, tá indo bem até É muito
2: legal Sim, a gente vê pelos pelo, pelo uhum. seus Vídeos A edição mudou, né? assim Dá pra perceber e... quando você editar Quando a pessoa editava mudou um, um pouco o estilo uhum. Na né, edição
1: Sim. Hoje em dia você é tem uma pessoa que também, né? ajuda, né? É é porque também o meu computador, ele não tava muito bacana, não conseguia fazer, né, algo tão mirabolante, tão especial. Mas para os vídeos de animação ele aguenta, né? Então, tipo assim, pelo menos hoje o vlog agora tem uma coisa mais legal, assim, para poder mexer.
0: Você tá fazendo vários estilos agora Sim. esse vídeo, né? É. Isso é bem legal.
2: É porque antes, antes era só mais, assim, anime e se juntava mais com... Até os amigos nossos, que a gente já viu Sim. alguns vídeos, né? a você falava de filmes também, né?
0: É. Filmes ainda de, de, de filmes. E, e assim, era mais o estilo vlog mesmo, de mostrar uh -huh. você e tal. E agora você tá tendo algumas animações também, né? Aham. Uh -huh. E como é que você teve essa ideia? Como é que você começou isso?
1: Eu sempre vi uns canais de animação. Tem a minha amiga que também, que ela tem um canal bem legal. E acabou me inspirando bastante, porque uma das coisas que me deu vontade de trabalhar com cinema é trabalhar com animação. Então, por mais que as ah, minhas animações elas sejam mais simples, elas vão naquele, naquele jeitinho de quadro a quadro, mas ainda bem né mais travadinho, ainda não é tão fluida. É, uma, é um estilo de animação que tem no YouTube que é mais fácil de fazer, mais tranquilo e tal. Mas a cada dia que passa, eu tô praticando cada vez mais pra poder é, melhorar na animação e trazer mais novidades.
2: Eu acompanhei uma live que você fez já atrás, né? Assim, já até vi que você tem várias pessoas aí que gostam de você, tá te seguindo, né? Uhum. Já, já tem a sua comunidade ali de fãs. O
1: Star Lovers. E você gosta deles?
2: Como é que tá sendo? É os Star Lovers. E como é que tá sendo assim, a experiência? Cara, tá sendo uma coisa muito surreal pra mim,
1: porque... Ah, no começo do ano passado, meu canal tava o quê? Com duzentos e poucos inscritos, eu nem imaginava que ia crescer desse jeito. E Sim, cresceu amiga, muito rápido, ela, inclusive. Tipo, a minha amiga Amy, ela me ajudou a divulgar, eu participei de um vídeo no canal dela e foi muita gente pro canal. E no começo eu ficava tipo, nossa, eles estão vindo pra cá só porque uma pessoa divulgou, mas será que eles vão querer ficar? E acabou que eles gostaram do meu conteúdo. E aí eu fui me esforçando cada vez mais para trazer coisas novas. E aí meus amigos sempre me ajudando a divulgar também. E aí aos pouquinhos ele foi, foi, foi crescendo. E agora eu consegui manter um público lá. E é muito bom porque eles gostam dos vídeos, eles sempre opinam e tal... É muito engraçado, porque às vezes a pessoa chega pra mim E me marca, me faz uma fanart pra mim E eu falo, nossa, sou seu fã eu fico tipo, meu fã, eu, tipo, acho muito estranho, <risos> sabe eu fico, tipo, por quê? É muito engraçado
0: Não, e tipo assim eu vi na live, O viu? seu conteúdo é bem parecido com o da Amy, né Tipo, vocês fazem O mesmo estilo de é, Assunto e tal Então prende bastante o mesmo público que ela tem Pro seu
1: Aham uhum. Meu, o que difere é porque o meu Eu foco em muita coisa Tipo, que eu gosto mesmo, sabe Eu vou nos filmes, eu vou nos jogos uhum. Aí eu gosto uhum. muito E tem uns videozinhos reagindo à comida e tal É muito legal a gente, a, a gente, Nós duas, a gente é bem parecida sabe Então acabou que A gente compartilha também assim, O pessoal acaba gostando muito E quando a gente faz vídeo juntas Acaba que super combina, sabe A gente consegue Sim. ter a mesma vibe pra fazer
0: eu adoro os vídeos de comida São os meus preferidos Os de experimentando coisas
1: Nossa, eu amo sim. fazer esses vídeos
0: Inclusive já eu fizemos amo, eu é, amo. É, é, Como é que é? é uma uma participação. participação especial Exatamente eu, Sim, eu fiz
1: Lu e a Babi sim, no ficaram no
0: lá backstage. com Sim, é divertido Saudades
2: Saudades
1: Saudades mesmo
2: é, tá aí, tá. e você teve, assim, quais foram os investimentos que você teve para começar o canal? Tipo assim, começar e hoje em dia também, como que tá sendo o investimento que você está tendo no seu então, canal?
1: Eu fui sempre junto, porque eu fui vendo as coisas que eu precisava, sabe? Tipo, por exemplo, ah, o áudio não tá tão bacana. Então eu fui lá, tive uma. Meu, meu amigo me ajudou a escolher um microfone, ele pagou para mim para eu pagar para ele depois, eu fui juntando dinheiro, consegui um microfone. Aí eu juntei dinheiro de novo e comprei uma ring light pra ter uma luz bonita, pra gravar. Porque em Belo Horizonte, o meu quarto, ele tinha até uma luz bem legal pra eu poder gravar da janela. Só que é, mesmo com essa luz da janela, acaba, não ficava uma luz tão legal, sabe? Fica. Eu tinha que gravar até um horário X, porque senão a luz ficava ruim. Aí eu consegui a ring light... Aí tenho, tipo assim, fui fazendo limpeza no computador também pra poder fazer os vídeos de animação mais legal. E fui indo assim. Não. Aí eu tô juntando dinheiro agora pra conseguir um computador melhor, também uma câmerazinha legal pra gravar. Aí vai nos pouquinhos, sabe? É, é aos pouquinhos
0: mesmo, né? Essas coisas, tipo, você teve um crescimento muito grande. De uma hora para outra, assim, mas a gente tem que investir investindo aos poucos nas coisas e, e tipo, assim, a diferença dos seus vídeos hoje em dia, da qualidade, de tudo, pros, pros vídeos que você fazia lá no início, que você não tinha experiência, você não tinha nada de, de câmera, microfone, luz, etc. É, é, tipo, muito notável, né, quando você aceita, é assim, dá pra você ver essa diferença, essa evolução, assim, nos seus vídeos.
1: Nossa, e tem vezes que quando. Porque sempre eu tenho que checar o YouTube Studio pra ver como é que tá indo, né? Pra ver o rendimento, ver se o vídeo tá legal, ver se teve um, um crescimento assim de visualização. E de vez em quando tem um comentário ou outro nos meus vídeos mega antigos. Eu fico tipo, ai não, não. Não, 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 não é muito antigo, não. <risos> e
2: vasculhando passado. É, Vasculhou ano passado, tá eu
1: vindo
0: lá no baú. É isso, gente. Na internet não existe privacidade. <risos> Não existe. Ah, não
2: Além de investimento em dinheiro, Thalita, você teve algum investimento esse assim, tipo de tempo? Você sacrificou algumas coisas pra fazer isso?
1: Até que sim, porque, por exemplo, é, eu tenho agora que reservar um tempo pra gravar, um tempo pra fazer a live. Os animação são muito puxadinhos de fazer. Por mais que a minha animação ela ainda seja simples, é um simples que é difícil, sabe? Porque. A animação, por mais simples que ela seja, ela dá muito trabalho, porque a gente faz quadro a quadro e tem que tomar cuidado também com o áudio, tem que ver se, se o áudio tá bem polido, tem que ver se, sei lá, se eu não, não risquei a cara da boneca sem querer e botei lá assim. <risos> entende? Tem que olhar tudo. Então, tipo assim, os de animação. Por isso que eu faço é, uma semana vlog e uma semana animação. Que aí o meu editor tem duas semanas pra mexer e eu tenho duas semanas pra mexer sem precisar correr desesperado. Dá pra fazer tudo com muita calma.
2: Uhum. E você gosta de fazer mais o quê? Você gosta de fazer mais vlog ou você gosta de fazer mais as animações?
1: É muito difícil escolher, porque eu gosto muito dos vlogs Porque, tipo, eu, eu sou muito expressiva Então, tipo, eu fico toda empolgada falando e falando e falando Mas eu também gosto muito de fazer animação Porque é o que eu quero trabalhar E, tipo, quando eu tô fazendo vídeo de animação Eu estou fazendo duas coisas que eu gosto Que é fazer animação e eu estou dublando essa animação porque eu também pretendo trabalhar com dublagem, então junta duas coisas que eu gosto pra caramba. Então, talvez, eu gosto tipo, 60% animação e 40% vlog, para poder, assim, explicar mais ou menos.
2: Uhum. Porque até tem vídeo seu também fazendo dublagens, né? Sim, canal.
0: sim. Não
1: só no seu canal,
0: mas você tá participando de dublagem de outros canais agora também, né?
1: Sim, eu fui convidada pro canal dos Twins, que é um canal muito legal também, aí eles viram meu vídeo de dublagem e falaram, cara, gostei muito da sua dublagem, você pode fazer uma dublagem pra gente? Aí eu tô assim, eu vi o, o, o Twitter e ela assim, olha só, aí eu falei, ah, vou aceitar, né? Aí eu fui, aceitei, eles mandaram o texto pra mim. E, tipo, antes de eu aceitar primeiro, eu fui olhar o canal. E do nada eu vi tipo, um canal mó grande. Eu fiquei, tipo, caramba, por quê? Eu, tipo, eu fiquei muito bugada. Eu fiquei, tipo, assim, meu Deus do céu, eu fiquei chocadíssima. Aí eu concordei participar e tal. Aí eu gravei. Tipo assim, é... eu fiquei muito ansiosa pra ver o vídeo, porque eu imaginei que tipo, ia dar um up no canal também. E que ia ser muito legal, porque eu. O vídeo que eles montaram tava muito divertido, e nunca que o vídeo lançava, eu tava assim, nossa, será que vai sair, será que não vai? E eu descobri que um dos animadores do canal tinha machucado o, o ombro, eu fiquei, ah, entendi, né, vamos esperar, uma hora vai. E aí, anteontem ontem, ou ontem, não lembro direito, o vídeo saiu e ficou maravilhoso, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo de ter participado. É, ficou bem legal mesmo. E ainda tem a parte 2, né? Que vai rolar. É. a Continuação do
0: episódio. Hum. E tiveram muitos personagens. Então foi muitas pessoas dublando, hum. né?
2: Até pouco vai abrindo oportunidades, né?
0: Sim, e tipo, vai querendo contar. Cada vez contar. mais entrando nos
2: canais, e vezes, assim, já vai entrando. Sim, já vai querendo contar. Já vai, o povo já faz olha, esse aqui, ó, ó. Ah,
0: já vai entrando só. no canal,
2: já vai vindo é, né?
0: Mas não só pro é. canal, mas também para a área de trabalho que é. ela falou que ela gosta. De dublagem Sim. e tal. Uhum. É, eu gosto muito da sua dublagem da Lilo Eu acho muito fofinha
1: Nossa Eu tipo assim, eu tava assistindo o filme Da Lilo Stitch Aí eu tava tipo, sabe quando você assiste Um filme tantas vezes que você repete As frases junto? Sei. Aí eu tava acontecendo isso, eu tava assistindo E eu tava lá imitando junto a minha mãe Ô, é, Tavita, por que, que você não faz Um vídeo dublando ela? Tipo, é a mesma coisa Sabe? Eu acho que o pessoal vai gostar Eu pensei, ah, por que não? Aí eu lancei Lá e acabou que o pessoal gostou, né?
0: Sim, nossa, ficou muito legal. É... E o que, que o canal trouxe de novo para sua vida? O que, que mudou?
1: Trouxe um mundo, assim, trouxe um mundo muito, muito legal para mim, porque me deu incentivo em muitas coisas. Me deu incentivo para mexer com a dublagem, me deu incentivo para mexer com a animação. Eu tô conhecendo pessoas muito legais e tô entrando assim num caminho que... Sabe, tá me, tá me deixando muito feliz, porque eu ter criado o canal, inclusive, foi o que me deu força pra fazer o curso de cinema, porque, a princípio, eu não ia mexer com o cinema primeiro. É, eu tava indo naquela linha dos meus parentes de, tipo, ah vai fazer uma coisa que te dá dinheiro primeiro, depois você faz o que você gosta. Só que, enquanto eu gravava pro canal, e eu fui vendo o quanto que o mundo do cinema e da animação é importante pra mim, e o quanto que eu não queria mais adiar esse caminho, eu fui... É, fiz a prova, né? E decidi fazer o um curso de cinema, sabe? Tô enfrentando esse
0: caminho agora. É. É bem legal isso. E você conheceu muita gente também por causa do canal, né? Sim. E agora, eu tenho uma pergunta. O que, que de mais estranho já aconteceu por causa do canal?
2: Nossa. Ah, eu só quero saber.
1: Nossa, gente, gente, gente do céu. Vocês não têm noção. Sim, é os meus inscritos são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis. Só que, ao mesmo tempo, aparece uma... Assim, aparece uma vez ou outra uma pessoa muito estranha, sabe? Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque a pessoa fala que é seu fã e não sei o quê. E, tipo, já aconteceu de uma pessoa chegar pra mim e falar... ah eu mandei uma fanart pra você no Instagram. Aí, tipo assim, eu, aí eu tinha que aceitar a solicitação de mensagem uhum. e eu aceitei. Falei, a pessoa mandou a foto. Só que aí, na época, não, não, não tive um, um, como é que eu falo, um bom senso de, não, calma, fala pra pessoa mandar em outro lugar. E aí a pessoa começou a mandar uns papos muito esquisitos, perguntar se eu era solteira e falar, falar umas paradas mais esquisitas que, que podia namorar comigo. Eu tô assim, nossa, velho. Eu eu moro é, em Belo Horizonte também, eu fiquei, meu Deus do céu, que medo! Então, tipo assim, agora eu tenho que ter muito mais cuidado também. Então, tipo assim, é, eu, eu não fico, sei lá, divulgando para os quatro ventos onde que eu moro, sabe... E eu já falo, galera, você quer mandar uma fanart pra mim? Posta no seu feed e me marca, ou posta nos stories pra eu ver. Aí, eu infelizmente, eu não posso ler as solicitações de mensagem, porque é mais perigoso, né? Então, tem que agora ter um cuidado um pouquinho maior.
2: <risos> Abrir mensagem ali, ter um, um, um órgão de tal, sabe? Genital, Exatamente. Diz, Opa, bom Opa, dia.
1: "Opa, bom dia. Bom <risos> dia tipo já aconteceu tipo assim não é que foi estranho mas pra tipo, pessoa falar: ah eu te vi no shopping só que eu não tive coragem de falar com você mas você já tipo ah, você já é normal sabe não uhum. é uma pessoa bizarra e tal
0: sim é, eu lembro de uma história na verdade do Twitter de um de uma pessoa que te seguia eu não sei né se era inscrito se era fã gente pelo amor de Deus que barulho. Né? É... Tá tendo obra aqui do lado aí de vez em quando.
1: Nossa.
0: Enfim. É... Foi uma pessoa no Twitter que chegou. Eu lembro que apareceu nas menções de alguém. Eu não lembro exatamente de quem era, mas foi de um dos nossos amigos. E aí, essa pessoa era seu seguidor. Não sei se era inscrito, fã, etc. Mas essa pessoa uhum. pediu foto do pé. Eu lembro disso. Da foto do pé.
1: Nossa! Agora que eu lembrei, gente, eu não lembrava mesmo. A pessoa... Eu não lembro se a pessoa pediu... Foi, foi num comentário ou foi pro PV? Eu não lembro direito. Foi num comentário, história. foi
0: num comentário.
1: Ah, eu acho que eu fiz... Sabe aquelas... É trend, cala? Uhum. Você dá retweet e faz os negocinhos, perguntinha uhum. Aí eu botei lá quanto eu calçava, se não me engano. A pessoa falou, ai, manda uma foto do seu pé, eu pago, não sei o quê. Eu fiquei, tipo, velho... <risos> Ai, gente, nossa, vou te falar, viu? Eu, eu que morri de medo, vou ser sincera. Gente, <risos> pode não. Tem gente que
0: ganha dinheiro, hein? Ai. Não, não, não. Ai, gente, é cada coisa que aparece, né?
1: Ai, dá medo, vou te falar. É. Ai, não, a gente tem que um cuidado dobrado. Sim, Sim, é, por exemplo, uma coisa que eu não tinha comentado é que o meu ex-namorado, tipo, o cara que eu namorava um pouco antes de eu criar o canal, por exemplo, ele não queria que eu criasse o canal. Você não noção? Porque ele fala, ah, porque é você vai ter que te dividir com várias pessoas e não sei o quê. E, e você pode acabar conhecendo pessoas melhores que eu, blá blá, blá blá blá, e ficava me fazendo uma pressão psicológica pra não criar. Meu filho, eu terminei com ele, uma semana depois eu criei o canal, pra você ter noção, sabe? E aí, tipo, pois é, eu devia ter feito antes, mas tudo bem, né, a gente vai vivendo e aprendendo. Eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia como que as pessoas iam reagir, porque o meu primeiro vídeo, por exemplo, ele não chega a ter cortes, sabe? Eu só mexi na luz, e eu falei bem rápido para não precis... e tentei não errar pra não precisar... Porque eu não sabia como cortava, não sabia como é que mexia, então, tipo assim, eu só mexi na luz. Aí eu fiquei com muito medo, eu fiquei tipo, mano, minha edição é muito simples, o que que vai acontecer? Será que o pessoal vai curtir? Será que meus amigos vão falar que ficou legal, mas no fundo tá tipo, iiii, tá legal não, hein? Mas... <risos> <risos> mas aí acabou que o pessoal gostou muito, mesmo sendo mega simples, e aí eu separei dias pra poder aprender a editar pelo menos um básico, Cada vídeo que eu lançava, eu ficava com medo, porque eu não sabia exatamente, assim, né, como que o pessoal ia reagir, eu falei, nossa, será que esse assunto aqui é interessante, e também uma coisa que a gente tem muito medo é quando a gente vai falar de um assunto muito geral, ou um assunto polêmico, então a gente tem que ter muito cuidado também, porque, tipo, assim, ah, nossa, vai, vai que eu falo uma coisa e o povo endóida comigo, sei lá, né, quer me cancelar, então, tipo, assim, a gente tem que ter muito cuidado, eu por exemplo, eu no meu dia-a-dia, dia, eu não sou de falar palavrão. Eu costumei não falo palavrão. Mas eu ficava também, ah, eu quase não falo, mas vou me regrar, ter mais cuidado pra num vídeo eu acabar não soltando palavrão sem querer também, porque o meu público foi crescendo, tem muita gente que é menor de idade, então eu tenho muito cuidado com o conteúdo também, o que, que eu vou estar mostrando, porque a gente tem que ter uma... É, a gente, quando a gente percebe o nosso público-alvo, a gente tem que ter uma responsabilidade. Então, eu sempre fico com aquele medinho, cara, será que esse vídeo aqui dá ruim? Será que é muito pesado? Ou será que esse assunto vai, vai dar certo e tal? Tanto que é, eu ia fazer um vídeo sobre o BBB, só que eu conversei com o pessoal, conversei até com a Babi, inclusive, e pedi uma opinião. Então, gente, será que se eu comentar sobre isso vai ser uma boa ideia? fala ah, melhor não, porque é, muito, é um assunto muito delicado, não é o público-alvo do seu canal. Então a gente sempre tenta tomar muito, muito, muito cuidado mesmo.
2: Sim, eu fico até vendo alguns youtubers que eu sigo que essa troca de conteúdo ou pode ser, tipo, muito boa pro canal ou pode ser uma péssima coisa, tipo assim... O canal um morre praticamente, né? As pessoas param de seguir e falam Ah, não, tá de começou a falar de... Um exemplo, né? Ah, não, tá de começou a falar de Big Brother eu Não quero saber, né? Uhum. Isso acaba afastando as pessoas As pessoas param de seguir Ou sabe, você voltou a falar de outras coisas ou não E isso acaba matando o canal, né? Assim, por dizer
0: é, Mas ao mesmo tempo Tem que ter, assim, aquela coisa Você não pode se cegar Para as coisas que estão acontecendo Porque você tá ali numa plataforma grande Você tem pessoas... Te assistindo, que estão acompanhando o canal, estão acompanhando as coisas e você é meio que, tipo assim é, não é bem uma obrigação, mas é é, é uma coisa que, tipo, você, só, tem, é que você tem aquela plataforma e você teria que usar, né, assim, para ajudar pra ajudar a sociedade, no geral no caso. só que ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado da forma que você fala como que você vai relatar isso tudo isso, porque, tipo assim, depende do público depende de tudo, né é uma coisa que tem que ter muito cuidado mesmo.
2: É tipo assim, é uma, é uma ideia que tem que pensar bastante antes de colocar em prática. Sim, com né?
1: certeza. Tem um quadro, assim, tem uns quadros do meu canal que eu falo de uns assuntos mais gerais e tal. E eu tô pensando em fazer um quadro de animação mesmo pra falar de, de uns assuntos assim, sabe? Mais e certo. aí o pessoal, já, o pessoal já sabe que é sobre um assunto mais sério mas que, de toda forma, vão ter os vídeos divertidos e tudo mais. Uhum. Porque eu tenho opinião sobre muitas coisas. E tem muita coisa acontecendo agora. Então, tipo assim, é sempre bom a gente se posicionar com muito cuidado, de maneira positiva, a gente não pode ofender, né?
0: Então... É, mesmo que a gente queira, às vezes.
1: É, exatamente. A gente <risos> tem que dar uma segurada, porque, às vezes, é complicado não querer né? dar o um beijão louco e falar qualquer coisa. Mas é isso, é importante, né, tipo, você tem uma
0: plataforma, é importante você falar, se posicionar, deixar as coisas muito claras, eu, eu lembro que um tempo atrás, quando teve toda a movimentação recente, Black Lives Matter, Teve muita gente que não se posicionou E aí os, os fãs mesmo foram cobrados Os artistas E eu achei isso muito feio, sabe Você ter, que ter cobrado para se posicionar Sobre uma coisa que é Sim. muito óbvia Que você tem que falar Que você tem que estar tá ali ativo Que você tem que ajudar,
1: sabe Na forma que você consegue uhum. Um vídeos meus que eu tenho Que eu falo um pouco Que eu tenho um posicionamento, por exemplo Mesmo que de uma maneira mais descontraída é um vídeo antigo no meu canal que eu falo sobre mentiras que falam sobre o Japão. Por quê? Como a gente frequenta muita associação NIPO, a gente tem contato com a cultura japonesa, a gente tem amigos, descendentes. E por eu ter tanto contato com a cultura japonesa, eu via, ouvia, e também falavam para mim muitas coisas, muito sem noção. E eu fiquei muito incomodada, eu decidi falar. Porque, tipo, chegavam para mim e falavam, ah, é, no Japão é só sushi, né? Ou, ah, no Japão só tem aqueles programas de TV muito doido. E falava, ah, no Japão isso. No Japão só deve ter anime, blá, 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 blá. O famoso estereótipo, e, né? Mesmo, é, esses estereótipos me incomodavam bastante. Porque, por mais que eu não fosse asiática, por ter amigos e por ter tanto contato com a cultura, eu me senti, no, não na obrigação, mas senti que eu precisava falar, sabe? Uhum. E muitos amigos meus e parentes que viram meu canal é, que inclusive tinham muitas dessas dúvidas acabaram entendendo um pouco melhor sobre
0: é, é muito é muito legal isso a gente tipo as pessoas que tem essa plataforma acaba que vai conscientizar algumas outras pessoas que não tem não tem tanto acesso a esse tipo de informação às vezes até assim é, é uma pessoa que não procura saber e tal, mas tá ali assistindo seu vídeo e aí vai ficar sabendo Sim. daquilo, entendeu? Então é, é interessante. Tem que ser, tem que ter esse negócio, esse negócio de posicionamento para as coisas.
1: É muito bom, porque aí a gente acaba passando um pouco de, do que a gente sabe para as pessoas, assim, é muito bom. Sim. E como que você lida
0: com haters, com pensamentos negativos dos outros sobre você, com relação ao canal? Com relação ao que você expõe, mesmo, com relação às escolhas de produção, hobby, essas coisas
1: assim? Assim, é, por exemplo, no canal ainda não aconteceu de ter comentários negativos lá, tipo, ofensas e tudo mais. Tem dislike, tem, mas ainda não chegou ninguém lá tipo, me xingando e tal. Mas eu já me preparei um pouco pra isso. Porque já aconteceu de pessoas pessoalmente chegarem pra mim e falar, ah, sei lá, tem certeza que você vai continuar com o seu canal? Ele é muito simples e tal. É aquela questão, a gente tem que ter um pouco de maturidade e de força pra ignorar e seguir em frente. E, tipo, as críticas construtivas eu absorvo e tal, os bonitinhos, eu pego, entendo, tento melhorar. As críticas negativas... É, passam por mim, sabe? Uhum. Se eu não receber aquilo, então não vai agarrar em mim, não vai me deixar triste. E sobre meus hobbies, por exemplo, é... sobre o curso que eu tô fazendo, eu tive muita crítica, muita gente chegando pra mim falando, ah, mas cinema não dá dinheiro, é muito difícil, não sei, não vai conseguir... Você vai mudar para outro estado sozinha? Como é que você vai fazer? Como é que você vai ter dinheiro? Arrumar emprego não é fácil, ainda mais com a pandemia. E era aquilo. Eu ignorava e falava, cara, eu vou tentar. E se não der certo, não deu. É Nossa. isso. E é a mesma coisa com o canal. Vou gravar o vídeo. Se alguém gostar, gostou. Se não gostar, tá tudo bem também.
0: É aquela coisa, né? Vai fazer o que você quer naquele momento, que você tem vontade é uma coisa que você tá indo atrás, é um sonho seu que você tá realizando e tal que você tá indo atrás dos seus objetivos e etc e se acontecer alguma coisa ruim é, alguma coisa alguma consequência não muito boa, isso você vai lidar depois depois que acontecer, não tem como você prever o que vai acontecer no futuro
1: também sim sim hum.
2: Sim, até porque ficar você vendo comentário negativo também é uma coisa péssima, igual você falou, né? Tipo assim, se, se você agarrar, não, não se agarrar esses comentários, não vai te afetar, né? Porque é, é muito triste você, você te ter te um sonho, você ter algo querendo fazer e pessoas tipo, te cutucando diretamente. Falando, uhum. ah, igual você falou aí, tipo assim, ah, você tem certeza, que quer continuar com isso? E isso, assim, se fosse comigo, eu me de desanimaria muito com isso. Porque às vezes eu levo alguns comentários muito pro pessoal, sabe? Mas uhum. sim, isso mostra como você reforça é de, de, tipo, de ter ouvido tudo isso que o pessoal falou e continuou com o canal mesmo assim.
1: Uhum. Eu, tipo, eu ia fazer relações internacionais, pra vocês terem noção. Tipo, nada a ver comigo. Era só porque eu ah, falava, porque você entende muito de idiomas e não sei o quê. E o curso é bom. Só que eu não tava nem um pouco animada pra fazer isso. Eu fiz um técnico informático também, Que me falaram pra fazer. Eu fiz, concluí, mas, sabe, foi muito cansativo. E agora, quando eu tô estudando cinema, eu me sinto bem, me sinto feliz, eu gosto do que eu tô estudando, eu gosto do que eu tô ouvindo. E o canal é a mesma coisa, sabe? Tipo, eu gosto do que eu tô fazendo, eu gosto de como as coisas estão indo. De vez em quando a gente fica desanimado, porque demora um pouco pra crescer. É tipo, por exemplo... Às vezes eu olho lá e vejo assim, nossa, é 9 mil inscritos, eu fico assim pensando às vezes, nossa, é... mais que pareça não é muita gente. Só que aí, às vezes eu paro pra pensar com mais calma e fico, cara, põe 9 mil pessoas numa sala, é tipo, é muita gente. Eu é não conheço gente. pessoas, assim, eu, eu euzinha, eu não conheço é, 9 mil pessoas, então é muita gente, muita gente que tá lá, que tá gostando, que tá vendo meus vídeos... E é uma coisa que vai crescendo aos poucos E eu fui aprendendo também Que aos poucos vão ter pessoas Que vão falar, que não vão gostar Porque quanto mais reconhecido Quanto mais a gente cresce Principalmente no YouTube, Twitch Essas coisas Vão aparecer pessoas que vão gostar Mas vão ter aquelas pessoas Ali que não vão gostar Do que você faz, em vez delas simplesmente Ignorarem, embora elas vão querer Deixar claro que elas não gostaram Então a gente tem que é ignorar. Tipo no filme Wi-Fi Ralph, quando o Ralph tem que conseguir um dinheiro digital lá pra conseguir comprar o volante do videogame lá, ele fica bem famoso com os vídeos dele e aí ele vai ver os comentários. Aí tem um monte de comentário falando: Nossa, adorei o Ralph, que saudade do Ralph, blá 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 blá. Quando ele vê mais no fundo, aí tem um monte de comentários falando: Nossa, esse jogo era horrível, esse personagem é feio e tal. Não é assim, sabe?
0: É, a gente sempre se agarra a, a comentários ruins a gente tipo assim tem um mar de comentários bons e aí normalmente a gente vai naquele ruim e pega aquele ali e fica tipo assim nossa não tá bom nossa não vai dar certo não sei o que essa pessoa que falou que não vai dar certo mesmo um milhão de pessoas falou que isso vai e uma pessoa falou que não e a gente prefere acreditar vai, nessa né? coisa que é ruim do que acreditar em todas as coisas boas que a gente já ouviu então tipo assim requer que a gente né Tenha essa, essa força de não escutar o que o outro vai falar se não for crítica positiva, construtiva, aliás. E coisas que vão ajudar realmente, sabe? Porque chegar a gente para atrapalhar, isso é muito fácil. Muito fácil. Agora, para ajudar a gente, para a gente pegar aquilo ali, crescer com aquilo ali, aí é completamente diferente.
2: É difícil. É, Talita. Tá tá? Já que a gente tá falando sobre o YouTube, né? assim, sobre haters e tudo mais, é, você tem algum medo de gerar alguma polêmica, já que o YouTube é tipo, uma plataforma imensa?
1: Sim, porque as polêmicas elas são tanto positivas quanto negativas, e eu sou uma pessoa muito, muito, muito sincera... Quem me conhece sabe, que eu sou muito sincera, então tipo assim, às vezes eu deixo escapulir coisas da minha boca e quando eu vejo já foi. Então, tipo assim, a, gente YouTube, sabe, a, gente a gente
2: sabe, a gente
1: sabe. A gente sabe, né? Tipo assim, no YouTube, pelo menos, eu consigo editar, eu falei, ih, acho que isso aqui, eu falei, é, deixa eu apagar isso aqui, mas na Twitch, agora que eu tô na Twitch, né, tipo assim, eu tento me regrar e tomar um topo de cuidado, porque, eu e no YouTube também, né, que eu fiz live, então eu fico assim, mano, tem que tomar muito cuidado, porque vai que eu falo alguma besteira aqui, ou até num vídeo meu, que na minha cabeça ali, mesmo depois de editado, tô assim, ah, é de boa, mas aí depois eu vejo um assunto muito forte, então, tipo assim, eu posso realmente ter uma polêmica ou qualquer coisa, por alguma coisa que eu gosto, ou algo que eu falei de alguma coisa, tipo assim, ah, é, Thalita, você pode fazer um react do canal tal? Aí eu vou e faço, e eu não consigo esconder que eu não gostei, ou tipo, não sei, sabe? É um medinho que a gente tem que, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão sempre de olho, sabe? Um errinho só que você comete pouco já fica. olha aí. Sim, inclusive a
0: galera sempre pesquisa muito o passado, né? O passado Sim. na internet E
1: então, tipo assim... eu vou contar pra vocês Eu fui lá, no... quando eu comecei a ficar mais reconhecida Eu fui no meu Twitter Você <risos>
2: apagou tudo, não acredito nisso
1: é porque, tipo assim, na verdade Não tinha nem nada demais, sabe Mas eram os tweets meus, tipo, de 2010 2011, eu falando Ai, eu amo restar, Restart, tá? ai, Pelanza Me responde, por favor E eu tava tipo assim, mano, que vergonha que ah, vergonha gente eu te entendo E tinha uns
2: no meu, no meu Twitter eu Tinha uns, eu pedindo Pra gente também passar super 11
1: Tipo, sei Tinha eu falando, ai, nossa Eu... Eu sei lá, eu odeio esse ator Porque ele é muito sem graça, sabe então, tipo assim, eu falei, nossa, deixa eu apagar isso aqui Deixa eu apagar isso aqui
0: Nossa, gente, ainda bem que eu sempre troco de Twitter, sabe Eu apago sempre os antigos <risos> Então assim, eu não tenho nem contato Com as coisas que eu falava
1: antes Nossa Se pegar o Twitter, acabou Eu fiquei tipo, Ai, nossa, gente, não aguento mais esse youtuber tal, porque ele, ele fala de umas coisas muito bestas. Aí eu falei, não, apagar, vou apagar. Aí depois, ai, por favor, é, não sei, tinha negócio de sorteio lá. Falei, ah, eu quero muito ingresso pro show do Restart, se eu não for, eu vou chorar. Nossa, eu pensei, tipo, é <risos> que vergonha, senhor.
0: Eu acho que, tipo assim, acontece muito isso, sabe? Porque quando a gente é criança, pré-adolescente Tá na internet Tá vivendo ali no meio, meio né? Tem umas coisas Não muito legais Acaba que a gente vai e, e, e tipo Pega aquilo ali e fala também E às vezes não é nem o modo que você pensa Mas é influenciável Criança, pré-adolescente Tá formando ainda, né, sua personalidade As coisas E aí acaba que a galera fala merda, velho Fala merda no Twitter, merda no YouTube, você sai falando merda não cura, uhum. e aí acaba que tipo assim, anos depois, a pessoa ficou famosa, aí o povo vai lá e procura cada coisinha que a pessoa uhum. pra cancelar ela e etc, eu acho que tipo assim existem coisas que são ruins mesmo, claro que são, coisas muito pesadas, que isso vai machucar as pessoas e aí tipo assim, você tem que assumir sua responsabilidade porém, pegar cada coisinha de 1990 mil anos atrás, pra cancelar uma pessoa é. eu acho um, um pouco extremo
1: a gente tem que analisar muitas coisas, porque por exemplo é, eu tenho 20 anos uhum. é, 21 <risos> <risos> aí tipo assim é, 21. Lá, 21, na idade meus tweets de agora meus, na verdade por exemplo, sei lá, meus tweets uh, vão por, sei lá, 18 anos já que eu sou maior de idade é tipo Sabe, eu já sei o que é certo e o que é errado, eu uhum. já tenho um posicionamento, eu já tenho, eu já tenho aquela capacidade de parar, pensar e olhar e falar, ok, isso aqui não é legal, isso aqui não é certo, uhum. tipo, essa minha opinião não tá legal, eu acho que eu tenho que pensar um pouco melhor sobre ela. Então, tipo assim, é uma coisa, é pegar um, um tweet meu de 2018, que foi uma coisa muito pesada, sendo que eu já tinha é, capacidade de entender. Uhum. Pegar um tweet meu só de 2010, que eu tinha 10 anos e, não, e tava comendo terra, então, tipo assim, sabe? <risos> então, não faz sentido.
2: eu tô comendo terra.
0: Você está ali minha terra com 10 anos. Só.
1: Eu vou Pofoca, aí. Fofoca, <risos> fofoca. Fofoca. E aí, outra coisa também, é pegar um tweet meu de 2018, que eu já sabia que era certo, que era errado, só que era um posicionamento que não era tão pesado, que era uma coisa que eu ainda tava aprendendo sobre, uhum. alguma coisa muito nova e tudo mais, que eu me confundi talvez então, tipo assim, é tipo, ah, eu errei eu aprendi, só que tem coisas já muito pesadas, você tem que olhar tudo com muito cuidado, você já não Sim. pode ir, tipo, cancelando direto, você tem que analisar com todo aquele cuidado antes de decidir se você vai cancelar essa pessoa ou não é, tipo, é muito caso a caso, né depende de, do tempo, depende
0: do que, que a pessoa fala, depende se ela o conteúdo dela, se ela mudou sim, o pensamento sim. dela, se ela teve aquele aprendizado. E etc. Tudo depende muito. A galera só pega uma coisa meio que fora de contexto ali.
1: Uhum. E sai cancelando, não quer nem saber. E é isso aí. Sim. Por exemplo, é, teve um caso no ano passado, no ano retrasado, se não me engano, que dois youtubers tiveram problemas de estar tá copiando o conteúdo, sabe? De estar tá plagiando. É. A menina, ela foi massacrada. Foi massacrada mesmo. E ela entendeu, ela pediu desculpas. E ela mudou completamente o jeito dela de fazer vídeos, né? Mudou o título, do can... o nome do canal, a forma como ela editava, mudou. E ela é muito julgada até hoje. Já se passaram dois anos e ela é muito julgada. E, tipo, eles falam que ela não mudou de verdade, que ela é uma plagiadora e tal. E aí, o menino que fez um plágio também, quando tava na... Estava quente ainda, né? A notícia e tudo mais. Ele foi massacrado. Ele foi... É, tipo, chamaram a atenção dele. Criticaram ele. Beleza. Passou um tempo. Eles esqueceram que ele tinha feito isso. Ele ganhou muitos fãs de novo. Porque ele mudou a aparência dele e tal. E o pessoal falou... Nossa, olha como é que ele tá bonito agora. E não só esqueceram o que ele fez. Mas ele continuou fazendo muita besteira. E mesmo assim... Tipo, teve uma pequena parte, teve uma galera que falou: Ó, oh, esse cara tá fazendo besteira, ele tá fazendo piso, vocês estão dando palco. Mas, infelizmente, boa parte do público, dos fãs dele, se manteve. E é muito triste quando isso acontece.
0: É, pois é, existe essa diferença de tratamento é, é sim homem e mulher. Que hoje
2: em dia tá bem tensa, né?
0: Sim. É muito Cada difícil. dia tá
2: pior, e mesmo com a, todo mundo levantando a mão e lutando por isso, mas.
0: Eu acho que, que depende do mundo, muito né? do contexto que a gente tá vivendo, tá, sabe? O que o Brasil tá, tá bom. E isso só faz as pessoas
1: acharem que elas podem fazer o que elas quiserem. Da, da que quiserem. O próprio BBB que aconteceu, né? Que, tipo, uma, uma pessoa tinha uma atitude X... Que, por mais que fosse uma atitude nossa, que vergonha alheia... Ela não tinha exatamente culpa do que tava acontecendo... Sim. E a outra pessoa tava fazendo uma coisa muito errada. Uhum. E quem que saiu? A pessoa que fez uma coisa Sim. vergonhosa, mas que não tinha culpa. Sim. Lembrando que
0: quem saiu Inclusive. foi a mulher. E quem ficou foi o um homem que estava fazendo uma coisa é. errada. E que depois que ficou, ainda falou que isso que aconteceu é porque tem muita gente falando mimimi por ela. Então assim. Pois é. Ele não mudou a atitude dele, entendeu? Na hora, mudou, ele reclamou. Não. Ele foi e falou assim, ah, porque.. Tudo bem, fiz errado, desculpa, ok, é o, é o certo, ele realmente tem que fazer isso, ele tem que falar que ele fez errado tem que pedir desculpa. Só que ele ficou reclamando, ah, porque as pessoas não têm paciência com as pessoas que estão aprendendo e etc. E assim, ok, entendi o lado dele nesse momento, ele falando algumas coisas realmente não têm paciência. E também não é de ninguém ensinar. A, a pessoa que tem que ir lá buscar. Entendo que no contexto que ele faz da vida dele, é. Isso não era uma coisa considerada normal. Então, aí, tipo, ele tinha todo esse preconceito na cabeça dele. E ele tem que, né, mudar e tal. E se ele tivesse feito isso, depois do episódio que aconteceu, ele mudasse mesmo. Mas não, ele continuou insistindo no mesmo discurso de ah, porque eu tão errado. Ah, porque é mimimi, porque não sei o quê. Então, assim, isso reflete bastante da pessoa já. Falando sobre o contexto. Que ela viveu, isso já é a pessoa, ela não quer aprender, ela não quer se abrir para as coisas, ela quer ter esse preconceito, e é isso
2: Inclusive, gente se alguém viu com o Twitch me defendendo ele, foi meu cachorro que digitou eu tava ausente no quarto, tá gente? foi meu cachorro que digitou mas, voltando o é um negócio cara. do, a é do eu, negócio do do YouTube, esse negócio de plágio tá ligado né? acontece muito isso, porque, assim, tem vários canais pequenos, que, quando você vai ver são conteúdos de canais grandes, né? Uhum. Tem gente que copia, tipo, na cara. Você vê, assim, gente, isso aqui é a mesma coisa do outro canal. Tipo, assim, o jeito de falar, a gente que a pessoa mostra as imagens, mas é a mesma eles coisa do canal grande. Eles muito
1: roteiro também. Sim. Tipo, assim, eles tentam não deixar tão na cara, então eles copiam o um roteiro, a forma como a pessoa direciona o vídeo, os temas e tudo mais. Acontece muito de canal gringo, tipo, tem um conteúdo, é a pessoa do canal... Pode ser tanto canal, por exemplo. Aconteceu de pessoas... É assim, gringos copiarem coisas do Brasil e o Brasil copiarem coisas dos gringos. Isso acontece muito. O é, Brasil
2: ela, copia tipo... coisas do gringo tipo, todo dia, né? Tipo, assim, direto.
1: Sim. E, tipo assim, uma coisa muito triste também era canal grande pegar coisas de canal pequeno por pensar Ah, é um canal pequeno. Ninguém vai reparar que eu copiei dele. Ia lá e fazia coisa do canal menor. Uhum. E acabava que ninguém descobria.
2: É. E aí ele ficava famoso por aquilo. Porque, assim, era, era algo que dava polêmica.
1: Fala
0: um pouco agora pra gente sobre sua escolha de faculdade, como tá sendo, como foi iniciar, como foi mudar de cidade pra conseguir estudar, como é que tá sendo essa experiência na cidade nova, tudo isso. Uhum.
1: Então, eu decidi que ia fazer cinema. Só que eu pensei, tá, eu quero fazer cinema. Como que eu vou fazer isso? Em BH, o curso de cinema tem tem a faculdade, mas é muito caro e é muito, muito, muito difícil conseguir uma bolsa, porque eu tinha conseguido uma bolsa de 50%, e, tipo, mesmo sendo 50%, eu ainda ia pagar 1.500, sabe? Du? E eu fiquei, cara, isso é muito pro meu orçamento, não dá. E aí, eu, em Belo Horizonte, eu achei muito mais difícil também de arrumar emprego, mas aí eu pensei, calma, vamos analisar todas as opções com calma, vamos uhum. lá. Encontrei o custo em São Paulo por, tipo, menos de 300 reais. Eu fiquei, cara, é isso. Mas antes de decidir primeiro, vamos analisar. Quanto é que eu vou gastar com alimentação, passagem, é, aluguel? Fiz uma estimativa lá, calculei. E calculei quanto que seria pagar 1.500 aqui. Aqui não, né? Agora em Belo Horizonte. <risos> vendo passagem, é, por mais que eu não gastasse, sei lá, com o supermercado, eu tava ajudando em casa a pagar a internet, então, tipo assim, fui vendo tudo. E eu descobri que em São Paulo eu ia pagar muito menos, eu fiquei, cara, em São Paulo o cinema é muito mais reconhecido, tem muito mais coisa, eu vou dar um jeito. Então, é, acabou que com a pandemia no passado, eu odiei de vir pra cá. E decidi juntar dinheiro. Fui fazendo bico, fui dando um jeito, fui é, de vez em quando fazer uma coisa que eu olhei vendia desenho e tal. juntando, juntando. Às vezes eu queria comprar uma coisa, uma bobagem, mas eu ficava tipo, não, 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 não. Guarda esse dinheiro. Você vai precisar. Aí meu pai, de vez em quando, me dava uma ajuda, e eu ia lá e aguardando, ia aguardando. E fiz a prova, passei, consegui essa bolsa, né? E aí fui. É, pesquisando o apartamento, que era a parte complicada também. Porque você conseguir achar um apartamento em São Paulo com preço de boas é muito complicado. Nossa. Então, tipo assim, pedi ajuda pros amigos. É, e achei uns apartamentos. Aí eu falei, beleza. É, eu tenho que ir porque eu me matriculei, paguei minha matrícula... Eu tenho, infelizmente eu vou ter que furar a quarentena... Porque eu preciso ir... Porque imagina só... Eu vou, porque na época... A faculdade já estava como semi-presencial... Eles iam fazer tipo... De ter uma aula duas vezes por semana presencial... Então eu ia ter que ir... Aí eu fui... fui, Fiquei um mês praticamente em São Paulo... Procurando... Olhando os apartamentos... E era um, Tipo assim... Se era barato... Era num lugar muito estranho, sabe? Que eu fiquei tipo, mano, aqui não tá legal. Eu acho que eu não sei. Você se foi na padaria, então tipo, eu fiquei tipo, mano, não, não tá legal. É... Aí era num lugar bom, mas era muito caro. E às vezes era um quarto bem pequeno, sabe? Eu ficava tipo, ai, ah, velho, tá difícil. E aí o meu amigo, o nosso querido amigo Igor Lemos, indicou um grupo muito legal. E lá eu consegui achar um apartamento que tava num valor muito bom. E, tipo, era muita coisa inclusa. Era luz, internet, pá. Porque, cara, esse apartamento tá perfeito. Mas eu não era a única que tinha achado esse apartamento perfeito. Então, tipo assim, a menina que, que é a titular aqui que aluga o apartamento, ela marcou uma entrevista comigo. Ela falou, Ó, oito pessoas vão olhar o apartamento, o quarto... Então, assim, é... eu decidi, porque eu conversei com você online, te achei legal, eu não ia mais abrir para outras pessoas virem, mas eu gostei de você, então você pode vir amanhã. Aí eu fui, inclusive, eu tava ficando na casa da Amy, tava invadindo a casa dela lá, enquanto tava olhando apartamento.
2: <risos> eu vi os stories, eu vi os stories.
1: E ela foi comigo. Entrevista, sabe? Aí eu fui e falei com ela: Ó, oh, eu sou uma pessoa organizada, eu tô vindo pra estudar, eu preciso de arranjar um apartamento o mais rápido possível, porque minha faculdade já vai começar e eu tenho que achar emprego também. E aí fui conversando com ela, falei dos meus horários, falei o que eu vim fazer em São Paulo, falei como que. falei sobre a minha rotina, que eu sei me adaptar e tudo mais. Ela falou: Tudo bem, é, amanhã vai vir mais duas pessoas e eu vou fechar as entrevistas, não vou chamar mais ninguém. E é isso. Eu vou te dar a resposta até amanhã. E aí, eu nem consegui dormir. Porque eu, sou, eu tenho muita ansiedade. Então, eu fiquei, tipo, velho. Ai, meu Deus. Se não der, eu vou ter que procurar mais apartamentos. Eu tô sem saco pra andar por aí. Já cansei de andar por aí pra caçar. E é perigoso também. Então, eu fiquei, tipo, ai, meu Deus. E ela falou que, ó, não te garanto. Tá de noite pra mim, não te garanto. Mas eu gostei muito de você. Eu até cancelei as entrevistas de amanhã. Oh. E analisar as, as outras pessoas que vieram essa semana e vou ver o que, que eu vou fazer aí eu já fiquei eu falei, nossa, eu não sei se foi bom ou ruim ela ter falado isso porque a minha ansiedade subiu no nível, eu tô real não consegui dormir, nossa. eu fiquei tipo, nossa é horrível, meu Deus, é. ok ok, mas é tudo certo e aí Amy lá tentou me acalmar, calma Thalita, você é legal, ela vai gostar de você não sei o que, eu tô assim, ai mas eu não sei, mas ela não gostou e aí chegou o dia dela me contar e ela falou, então, tá lhe dando a dizer, eu decidi que eu quero que seja você. Aí eu fiquei muito feliz. Nossa, foi tudo. Eu pensei, pareceu que eu tinha ganhado um prêmio, né? Eu ela falou assim, não, eu ganhei um o Markel. Mas tipo assim, <risos> sabe? É, eu fiquei muito feliz, fui lá. Ganhei um prêmio,
2: uma é, dívida.
1: Uma dívida. <risos> Mas é um, um sofrimento que eu escolhi passar, que vai ter uma coisa boa no futuro, né? Então, eu fui, e fui lá, a Amy foi comigo de novo, e a gente foi, é, eu gostei muito da casa, o clima é ótimo, tem dois gatinhos lindos, e nossa, gente, eu encho o saco desses gatos o dia inteiro, não aguento. <risos> eu com os meus. E aí, eu pude montar o meu quarto, sabe? E aí, foi, beleza, montei meu quarto, tô aqui, a faculdade vai começar... Não vai mais ser semipresencial. Inclusive, eu fiquei tipo, nossa, sabe aquele emoji do palhaço? Eu fiquei tipo, sabe? <risos> mas eu fiquei, não, tudo bem, tudo bem. É, foi bom, porque eu precisava desse crescimento pessoal. Precisava amadurecer. Foi bom eu ter vindo pra cá. Tô fazendo a faculdade online? Tô. Mas em algum momento vai voltar. Então, hoje eu tô aqui. Então, vamos procurar emprego. Porque eu preciso... Por mais que eu tenha juntado um dinheiro, eu tenho esse dinheiro por alguns meses, uma hora vai acabar. Então, vamos procurar emprego. Porque aí... Já estando aqui, já estando com emprego, quando tudo voltar ao normal, eu já estou preparada. E fui procurando, procurando. e procurando. é aquilo. Eu ainda não tenho um emprego fixo, mas graças a um amigo nosso, ele conseguiu me arrumar um freelancer que futuramente, assim que resolver a fase roxa, talvez eu já seja contratada fixo lá no lugar. Ah, que eu acho que eu eu fui fazendo desenho também pra ir juntando hum. mais dinheiro, sabe? e assim, é, eu e a Amy, a gente teve um, uma conversa é um, um negócio da live dela, que ela chama de M Talks que a gente falou sobre sofrimento sabe? E aí, é, a gente teve, teve um assunto lá sobre o que a gente assim, o sofrimento que a gente escolhe passar, não porque. Que, tipo assim, ah, a gente gosta de sobrenome não, é tipo, uma coisa que a gente sabe que vai ser difícil, mas que a gente escolhe passar por aquilo porque a gente sabe que apesar da dificuldade, vai vir uma coisa boa depois, uhum. e é isso sabe, às vezes eu não assim, às vezes o dinheiro acaba e eu fico com um pouquinho de dinheiro, não posso fazer nada é, tipo, atrasa pra pagar o meu cartão kkk <risos> mas é tipo eu tô seguindo o meu sonho, tô pra conseguir emprego, tô fazendo as minhas coisas, tô vivendo a minha vida, tô crescendo. E assim, por mais que às vezes tenha esses obstáculos, tenha essas travadinhas que a gente dá, tá tudo fluindo de uma forma muito incrível. Tá sendo, sabe, eu tô morando num lugar que é muito mais acessível pra mim. Porque as coisas que eu faço estão mais perto, as coisas, tipo assim. É, por exemplo, aqui tem muita coisa. Deixa eu ver, tipo, de. sei lá. Uma coisa bem aleatória, mas a comida japonesa que eu gosto pra caramba Tem aqui em cada canto Os eventos que eu gosto Tudo aqui perto, tudo bem que agora não tá tendo evento Mas, né tipo Tem muita coisa, tem um curso de dublagem Que vai abrir no meio do ano Que é aqui também E é muito difícil também Porque eu sinto falta né de vocês Os meus amigos, da minha família o cachorro É difícil, <risos> sabe cachorro tem dia que a gente fica. A gente, sabe quando bate as bad? Eu fico assim, nossa, será que minha família tá bem? Será que meus amigos estão de boa? Eles estão dando rolê sem mim? Ai, dá, dá umas tristezinhas assim. Mas saber que eu passando por tudo isso, no final, eu conseguindo conquistar o meu sonho, vale muito a pena lutar por tudo isso. Uhum. É verdade. Vale
2: mesmo. E... É importante. Você pretende seguir com o canal do YouTube ou, é, ou focar em outra área de cinema quando você formar?
1: Eu quero continuar focando no meu canal. Eu vou seguir outras áreas, mas o meu canal, eles, eles assim, querendo ou não, ele acaba sendo um portfólio muito muito, muito importante. Porque lá eu tô produzindo. Muitas, muitas uhum. pessoas que trabalham com cinema fizeram seus primeiros curtas e longas no YouTube. Uhum. Então, tipo assim, é, por exemplo, eu quero trabalhar e tô numa empresa lá, e tipo assim e eles querem contratar uma pessoa que faça animação. E eu tô aqui fazendo e aprendendo e melhorando as animações cada vez mais, e quando eu me formar, porque eu vou me formar daqui a dois anos, daqui a dois anos vai estar tá tudo muito diferente, eu já vou ter aprendido muita coisa, eu já, quiser, já tô com meu computador, com uma mesa melhor, então eles vão ver, e sabe, vai dar um up assim de querer me contratar, então... E também porque eu gosto muito do canal. Eu mostro um pouco sobre mim, as coisas que eu gosto. Então, eu pretendo continuar com ele por bastante tempo.
0: Uhum. Entendi. Muito bom,
1: e qual é o conselho que você dá para quem quer iniciar um canal no YouTube? Bom, é, para você que quer iniciar um canal no YouTube, você tem que analisar primeiro é, o que, que você vai querer fazer. É, o pode, pode parecer... Nossa, super óbvio. Mas, tipo assim... É, uma coisa que eu fazia muito no passado É porque eu não sabia organizar O que eu queria fazer Porque eu falava de desenho E aí eu vinha com a gameplay do nada E aí do nada um vídeo disso, um vídeo daquilo Então, tipo assim, você tem que organizar os seus focos E o meu foco É, tipo assim, é cultura Sabe, é tipo Vem, tipo assim é Cinema Aí vem jogos e tal Eu tô nessa área geek, né E tal, assim, vamos dizer e esse é o meu foco. E tipo, encaixa na parte da cultura, por exemplo, a culinária, etc. A, as coisas sobre o Japão, etc. vai. Então, é, você decide o seu foco. Você vai querer falar sobre... Ah, eu, sou, eu gosto muito de livros, então vou fazer review sobre livros. Mas aí você tem que pensar. Você consegue pegar esse tema que você quer fazer e manter ele por um bom tempo? Porque... Mesmo, é, por exemplo, meu canal Que tem, sei lá, filme, anime, etc tem vários animes Vários filmes, vários jogos Mas não me impede de ter um bloqueio Criativo de vez em quando E uhum. me atrapalhar na hora de fazer Então, tipo assim, a pessoa tem que decidir O que você quer fazer, você consegue render Assunto daquilo por mais tempo E você também é, Tem que aprender a fazer muitas coisas sozinho Por mais que seja legal Você ter a ajuda de alguém no começo, você não, tipo assim, por exemplo, é, você não tem dinheiro para pagar editor, essas coisas, você tem, tudo bem. Mas é sempre bom você aprender a fazer certas coisas sozinho, porque se um dia você não tiver alguém para te ajudar ali, você sabe como fazer. E, tipo, você tem que saber também, é, por mais que você tenha que fazer as coisas do seu estilo, você tem que saber o que do tema que você quer Está agradando o público atualmente, tem que se regrar também para você sempre ter uma linha de, de vídeos, por exemplo. É, ah, eu vou postar duas vezes por semana. Vou deixar claro e vou começar a postar duas vezes por semana. Só que aí do nada você posta uma vez por mês. Então, tipo assim, é, você tem que analisar o seu tempo. E o quanto você pode fazer as coisas, por exemplo, ah, eu quero ter meu canal, mas eu não posso postar sempre, então você se regra, ó, uma vez por mês vai ter o vídeo, mas vai ser um vídeo super elaborado, beleza? Ah, eu tenho mais tempo, então uma vez por mês você vai postar o vídeo, e aí você vai vendo também thumbnail, que sempre tem que ser bem chamativa... Trilha sonora também é muito legal, porque aí fica a sua voz, mas também fica uma musiquinha de fundo pra ficar mais envolvente o vídeo. <risos>
2: tipo os tutoriais, assim. Olá, meninas, tudo bom?
1: Exatamente! Então tem que ir vendo, pegando coisinha por coisinha que vai atrair o público. Tem que tomar muito cuidado com direitos autorais também. Eu não tinha esse cuidado no começo. Então, agora eu, eu indo lá no meu YouTube Studio, meus primeiros vídeos têm um montão com, com tipo que tá bloqueada. Eu fico, tipo, ai, tururu. Mas hoje em dia eu já tenho mais cuidado. Tipo, é, já faz quase um ano que nenhum vídeo meu tem problema com direitos autorais. Então, tipo assim, é isso, sabe? Tem que ter. Decidir o tema. Se regrar pra você ter uma rotina de postagem de vídeo, é, thumbnail, é, capa, foto de perfil, saber fazer uma coisa bonitinha, chamativa, que seja a sua cara. Tem, você, tipo assim, você tem que encontrar a sua coisa. Eu sempre falo isso, cara, tem a sua coisa, tem o seu jeito, é aquilo que as pessoas esse vão é ou vão né? falar. É exatamente, tipo, ah, esse vídeo é desse jeito. É a Thalita, é o, é o vídeo dela. Dá pra ver, tipo assim, sei lá, mesmo sem animação. É a cara dela. Então tem que olhar tudo isso, sabe? E evitar tá falar palavrão.
2: <risos> Ele evitar tá falar palavrão é uma coisa muito importante. E tá, Liguita, tirando assim, tipo, você gravando os vídeos pro YouTube e tudo mais, é, quais são os seus outros hobbies? Você faz durante o dia, durante a semana, não sei, como é que é?
1: Eu gosto muito de desenhar, porque, tipo assim, às vezes eu tô, tipo assim, pode ser um desenho que eu não vou mostrar pra ninguém. Mas é porque, desde pequena, eu tenho o costume de me expressar através dos desenhos. Às vezes, eu, tipo, assim, tô feliz, vou lá e faço um desenho tô triste, vou lá e faço um desenho, tipo... No ensino fundamental, eu tinha uma garota que me perturbava muito, sabe? E aí, uhum. eu pensei, como vou expressar essa minha raiva? Eu fiz um desenho meu, socando a cara dela. <risos> achei uma boa solução.
2: Eu achei, então, achei é, tipo, uma terapia.
1: É uma, uma terapia. Eu gosto muito de ler mangá, tipo, eu consegui achar um lugar aqui perto, inclusive, que vende os mangá, tipo, sei lá, por dois reais, porque, tipo, ai, meu Deus, eu gosto de ler, eu assisto bastante filme, assisto bastante anime, eu gosto de assistir coisas, gosto de jogar também, é, deixa eu pensar. Coisas que eu gosto de fazer eu, Ultimamente tô gostando muito de aprender coreografia de dança Eu treino canto também Tipo, eu sou totalmente Da área das artes, então tudo que tem arte Eu gosto, ver.
2: Né? Ela faz a arte dela
1: Ela faz a arte dela
0: Talita Agora a gente tem um quadro No nosso podcast E ele chama
2: Espondo, verdade, ou Tô brincando
0: <risos> E ele chama Perguntas que fazemos ao Google às três da manhã. Olha! Então, a gente vai fazer essas perguntas, só que o nosso Google vai ser você. Olha só, então tá. Você tem
2: um tempo de dois segundos pra responder, hein?
0: Exatamente. Ok, ok. Tem dois Mas segundos. Tenta. Dois segundos pra responder. Se você não respondeu... É, perdeu
2: já era, vai pra próxima. Vai pra
0: próxima, <risos> entendeu? Tá bom, tá bom. É isso. Então, vamos começar, Fitou, Pode começar.
2: Preparada. Preparada. Edna Modas, como foi fazer as roupas dos Incríveis?
1: Ai, foi muito difícil, porque assim, eu tive que olhar o físico de cada um, a resistência, como a roupa de quem ia esticar, se ia pegar fogo, mas eu... a Edna Modas é incrível, ela sabe fazer tudo. Se o professor Xavier do X-Men
0: pode mover as coisas com a mente, por que ele não move as pernas? Comente sobre o furo do roteiro.
1: Então, né? Ele consegue mover as coisas, mas eu acho que se ele fosse mover as coisas ele mesmo, ele ia perder a concentração.
2: Uma pessoa falando sozinha no quarto. Jurto ou o um YouTube gravando vídeo?
1: YouTube gravando vídeo.
0: <risos> quem são as tais meninas que os YouTubers perguntam se tá focado?
1: Era que? Cortou. Quem?
2: Perdeu. <risos> se a o BTS significa Hide de sindes está então o um grupo de K-pop produzindo um filme?
0: Faz sentido, eles têm o um filme. E agora, pergunta final. Devo ser amiga de uma pessoa cujo apelido é Talarita? <risos>
1: Sim. <risos> brincadeira.
2: <eu> <risos> é brincadeira, talita é Brincadeira, hein? talita muito obrigado por ter vindo no nosso podcast, tá?
0: Muito obrigada, foi muito eu bom. Eu te agradeço pelo convite, foi muito divertido. Ele do coração. Bastante.
2: Foi... foi bom ter conhecido mais sobre você. Teve coisas que eu não sabia. Sim. Eu tinha passado, assim, como foi criar, criar no YouTube e algumas vergonhas, não. inclusive. Foi bom saber um pouco mais sobre você. E é bom que as pessoas também que estão vindo a gente que não conhecia a Thalita, gente. Uh -huh. Aí, ah, Thalita. É, só Thalita.
1: Uma pessoa Aí, doce. É. É, o pessoal de BH já acostumou a me chamar de Thalita. Não tem mais o que fazer. Mas. <risos> As pessoas que me conhecem agora, eu falo me chamo de Thali, porque eu acho que... Ou Thalitinha, Thalitinha eu também gosto. Mas é porque, tipo, quando eu a me de de Thalita, eu acho que a pessoa brigando comigo, eu acho muito sério, sabe? Então, eu gosto de Thali. É porque o Samir BH
2: é sério, é, é uma coisa séria, a gente é é, sério, não é, brinca é em serviço. Nós
1: somos
2: muito sérios. <risos> é. Só que tem uma coisa que você é sério.
1: Você comenta de vergonha? Eu acabei de me lembrar, é bem rapidinho, eu tava... Foi a minha primeira live no YouTube. Eu, tipo assim, eu tinha... Eu ia fazer a live quatro da tarde... E aí eu tava, é, eu fui uma hora ou duas horas antes, se eu não me engano, e eu fui olhar o OBS pra ver se tava tudo certo, pra ver que eu tinha que mexer. E eu tava com meu cabelo todo bagunçado, eu tava sem maquiagem, eu tava toda cagada, você não tem noção. E aí, beleza, eu tô assim mexendo, tô assim, ai, por que, que não aparece? O que que, que que é esse botão que faz? Aí do nada começou a live e eu não entendi. Boa. Eu lá encarando a tela, eu tô assim, ué, o que tá acontecendo? Aí tava uma todo luzinha vermelha, piscando, eu tô assim, gente, o que que tá rolando? Aí eu fui lá no YouTube, tava live rolando, eu fiquei, aí o povo, nossa, por que que tá sem som? Por que ela tá com essa cara? Nossa, ela tá com cara de som, né? Aí eu entrei em pouco, aí eu só me digitei, galera, já volto. Aí eu encerrei a transmissão e eu fiquei, meu Deus A vergonha de todo
2: dia. Então, gente, sei já tá lendo no canal dela, que é Just All, né, amiga? Isso, Just Tali. Segue ela no YouTube lá. Dá, curte os vídeos dela, dá um like. Ativa o sininho, compartilha com os amigos. Isso
0: aí. Segue no Instagram, que é a Thalita Naime, não é isso? Isso. É isso aí, gente. Segue
2: ela lá. Segue a gente no Instagram também. Isso. Pra ter novidades sobre o podcast. Todo, toda semana a gente vai postar os próximos episódios. E acho que é isso, né? O próximo episódio é sábado, dia 10?
0: Isso, isso mesmo. Dia 10 é o próximo. E até lá então. Muito obrigada por escutarem. Até o próximo. Beijinhos. Beijinho, beijo, beijo pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.